0: La moneda única europea ha estado sometida a una fuerte presión en los últimos días llegando a observarse durante el pasado 14 de julio momentos en los cuales eh, la cotización del euro respecto al dólar llegó a caer rebajo del nivel de paridad de uno a uno entre ambas monedas situación que no se registraba desde octubre del año 2002 desde aquel momento, la paridad entre ambas monedas se había mantenido en más de un dólar por euro, eh, llegando a alcanzar niveles de 1.60 allá por, por abril del año 2008, momento desde el cual el euro ha ido experimentando una tendencia de depreciación respecto del dólar. Luego de tocar brevemente por debajo del 1 a 1 durante el pasado 14 de julio, en algunos momentos del día, el euro experimentó un ligero repunte en las últimas jornadas, atribuido fundamentalmente al hecho de que eh, diversas señales emitidas por el Banco Central Europeo eh, daban a entender que eh, la eventualidad de lo que finalmente ocurrió el día 21 de julio cuando en la reunión del Comité de Política Monetaria el Banco Central Europeo decidió aumentar la tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos, más de los 25 que se había proyectado originalmente o se había dado a entender originalmente que sería el movimiento previsto de la, del Banco Central Europeo para, para este mes. Las razones de este mayor aumento de tasa de interés del que se había dado a entender previamente, como en otros bancos centrales del mundo, está relacionado con eh, los altos niveles de inflación que se vienen experimentando en todas partes del mundo y también en la zona euro, donde la cual es, es particularmente sensible a la evolución de precios de bienes transables internacionalmente, como ocurre con los commodities, en particular con los alimentos y la energía, donde además tenemos golpeando con mucha fuerza los efectos que ya conocemos de la guerra en Ucrania. La cuestión es qué tanto eh, la conducta de la política monetaria en Europa puede llegar a darle nuevamente fortaleza al euro, o si por el contrario se retomará esta tendencia de depreciación que venimos observando desde ya hace un largo tiempo. Y nosotros creemos que justamente esta tendencia no es en vano, eh, lo que refleja son debilidades intrínsecas en la economía europea, que ahora no han hecho más que exacerbarse ante esta crisis energética derivada de la, de la guerra o de la invasión, digamos, de, de Rusia a Ucrania. El clima de negocios en la zona europea no parece ser el mejor. Una, su principal economía, que es la alemana, está fuertemente afectada, es una de las más afectadas por esta crisis energética. Hay distintos indicadores que muestran menor confianza del consumidor, menor confianza del clima empresarial, y a eso se suma incertidumbres políticas de distinto tipo, como las que se han estado viviendo en Italia en los últimos días. Precisamente una de las grandes trabas para una política monetaria más agresiva por parte de la, del Banco Central Europeo es el alto nivel de endeudamiento que tienen algunos países de Europa, sobre todo los países del sur, cuya trayectoria de deuda es verdaderamente insostenible, a menos que se lleven adelante ajustes fiscales que por el momento no, no están realmente presentes en la, en la agenda política y que seguramente tendrían un muy bajo grado de apoyo popular. Precisamente un euro depreciado en un contexto de inflación mayor que la que, la que establece como meta el Banco Central Europeo es justamente uno de los factores que necesitan para recuperar competitividad y bajar el peso de la deuda eh, algunos países como, por ejemplo, en los casos de Italia y España. Esta situación relativa entre el euro y el dólar se da, además, no solamente en un contexto desfavorable para Europa, sino además también en un momento de enorme fortaleza del dólar en general. Si uno mira la, la serie histórica del tipo de cambio real de Estados Unidos, este es uno de los momentos de mayor apreciación de la moneda norteamericana eh, desde comienzos de, de este siglo, o sea, niveles similares a este se vieron... Eh, luego de la, del atentado de las torres gemelas, por ejemplo, cuando eh, hubo una fuerte demanda de dólares en un contexto de incertidumbre por la, por la amenaza terrorista, donde típicamente en esos momentos el dólar actúa como moneda reserva, prácticamente no, no habíamos visto estos mismos niveles de apreciación real del dólar desde aquel momento, y luego hay que remontarse a, este, prácticamente hacia los años 80 para encontrar niveles de dólar más fuerte que el actual, justamente en el periodo de muy altas tasas de interés que llevó adelante Estados Unidos en su combate a la inflación a comienzos de los años 80. Eh, por lo tanto, el euro también se ve afectado por esta fortaleza relativa del dólar, en el marco de una política monetaria que todavía no es estrictamente contractiva en términos de tasa de interés real, pero que en lo que tiene que ver con la evolución de, de agregados monetarios, sí ha mostrado una fuerte desaceleración respecto de lo que ocurrió en el último año. Por esta razón, con una inflación que todavía no está controlada en Estados Unidos y que va a requerir de mayor esfuerzo por parte de la Reserva Federal cuya siguiente movida sobre fines de este mes posiblemente sea una suba de al menos 75 puntos básicos. Eh, se ha descartado por el momento una suba mayor, pero también es poco probable eh, una suba menor de 50 puntos básicos, dado los altos niveles de inflación. Pero de todas maneras, eh, más allá de que el aumento sea de 50 o de 75 puntos eh, lo cierto es que se va a volver a, a recuperar o eventualmente ampliar la brecha de tasas de interés que existe entre Estados Unidos y Europa, lo cual seguramente va a empezar a ejercer nuevamente presiones devaluatorias respecto del euro eh, máxime cuando eh, la situación en general de la economía norteamericana, una economía que todavía muestra eh, tendencia al crecimiento, de aumento de la demanda interna, fuerte crecimiento del crédito, relativamente bajo desempleo, muestra entonces una economía en una situación de clima de negocios mucho más favorable que lo que eh, enfrenta hoy Europa, donde hay una crisis energética, una guerra, además de los enormes problemas estructurales que ya veníamos observando en la, en la década pasada. O sea que, en definitiva, en el balance de lo que son hoy por hoy las, la situación de ambas economías, la libertad de acción relativa que puede tener la Reserva Federal frente al Banco Central Europeo, por lo que pueda ser el impacto de la política monetaria sobre la sostenibilidad de la deuda, en líneas generales hacen pensar que eh, todavía este proceso de debilitación del euro no ha terminado y que, por lo tanto, en los próximos días vamos a volver a ver eh, el euro cruzando otra vez esta barrera psicológica del de, de, uno a uno con el dólar. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Back Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web backadvisors.com